0: Bienvenidos a Radio Rebelde Republicana, nuestro espacio de entrevistas. Hoy tenemos la suerte de contar con un Sordo, un Sordo diplomado en Graduado Social por la Universidad del País Vasco, secretario general de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras desde julio de 2017, y que desde el año 2000 has venido ocupando, eh, pues bueno, secretario de Juventud, de Comisiones Obreras, secretario territorial en Vizcaya, secretario general de. Comisiones Obreras de Euskadi. Eh, Unai, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días, gracias a
1: vosotros.
0: Bien, eh, vamos a ir ya al meollo. La situación de crisis actual que estamos viviendo, bueno, pues es tan rara, tan, tan desconocida para todo el mundo, que exigir una gestión inmaculada sería un poco... Eh, no sé, sería un poco extraño no poder exigirle a nadie que no se haya confundido ni que se haya equivocado a lo largo de estos meses en alguna decisión. El, al anunciar el confinamiento el gobierno anunció un tipo una serie de medidas urgentes los ERTE, los subsidios ayudas autónomos yo no sé si todas estas eh, ayudas, todo este tipo de medidas eran más o menos las que contemplabais las fuerzas sindicales eh, mayoritarias ¿O vosotros hicisteis algún tipo de propuesta distinta, o teníais algún tipo de propuesta distinta que no fue contemplada por el Ejecutivo?
1: Sí, eh, bueno, el Gobierno es verdad que ha legislado sobre algunas de las propuestas que habíamos planteado en los sindicatos, incluso alguna con, con un acuerdo con las organizaciones empresariales, básicamente lo que ha tenido que ver con los expedientes de regulación de empleo temporal, que ha sido la herramienta que en estos momentos está contribuyendo a salvar pues seguramente cientos de miles de puestos, de puestos de trabajo por tanto algunas de las medidas tomadas sí creo que han ido bien orientadas y que han respondido a lo que veníamos planteando los sindicatos por otro lado ha habido también medidas de protección a determinados colectivos de personas de trabajadores y trabajadoras que habían perdido el empleo que también han armado pues una red de protección que en muy pocas semanas nos pues, hace que prácticamente más de 5 millones, casi 6 millones de personas en España tengan algún tipo de renta de sustitución, que es algo sin, sin precedentes en la historia de nuestras crisis eh, económicas. ¿no? Y yo creo que este esfuerzo hay que ponerlo en valor. Sin embargo, hay algunas otras medidas que todavía no han encontrado respuesta y que habíamos planteado desde comisiones obreras. ¿no? Fundamentalmente me voy a referir a a Dos. Una es la, el ingreso mínimo vital, la renta de emergencia que en nuestra opinión ya debería haberse puesto en marcha porque hay cientos de miles de personas en España, con toda seguridad más de un millón de personas que ahora mismo no tienen ninguna renta, ningún recurso y no tienen un puesto de trabajo, con lo cual tienen serios problemas para cubrir las necesidades vitales. Esa renta de emergencia tenía que haberse puesto ya en marcha. Y luego hay otro paquete de medidas que vamos a volver a poner encima de la, de la mesa, que tienen que ver con algún tipo de prestación para las muchas personas, sobre todo mujeres trabajadoras, que han tenido que adaptar o reducir sus jornadas para a todo lo que tiene que ver con los, con los cuidados. ¿no? Porque Bueno, los colegios y las escuelas han cerrado, los centros de día... Han, también han, han sido cerrados y las propias residencias pues, han tenido una, una actividad muy, muy, muy difícil en estos últimos tiempos. Y hay muchas personas, que sobre todo han sido mujeres, que han tenido, insisto, que reducir o adaptar sus jornadas de, de trabajo para ocuparse de estos cuidados. Es verdad que el gobierno facilitó estos procesos de adaptación de jornada legalmente para que no vienen pie a despidos, pero no hay ninguna prestación para completar o para compensar a estas personas que han tenido una disminución de sus ingresos salariales. Hay que hacerlo desde una perspectiva de género también, porque no puede ser que siempre los cuidados recaigan sobre las mujeres. Por tanto, se han hecho muchas cosas. Hay que reconocer el esfuerzo, la orientación y algunas políticas, pero faltan todavía otras por, por hacer.
0: Uh-huh. Eh, uno una de los mayores reproches que se hacen al Gobierno, tanto desde los partidos de la oposición como desde las autonomías, es la falta de diálogo, de información, de transparencia, de cómo se toman algunas decisiones desde la Moncloa, sobre todo desde que hemos empezado la fase de desconfinamiento. Según tu punto de vista, ¿pudo equivocarse el Ejecutivo al asumir la gestión de la crisis en solitario? Quizá podría haberse tomado la decisión de, de una gestión colegiada, creando una especie de comité de emergencia, con expertos en sanidad y economía elegidos por todas las formaciones políticas, aunque la decisión final, lógicamente, es siempre del Ejecutivo con el apoyo mayoritario del Parlamento?
1: Vamos a ver, yo, yo creo que aquí hay varios aspectos. El primero, que gestionar una pandemia de estas características eh, es algo de inédito. Yo suelo decir con un poco de sorna, entre comillas, que yo no sé la experiencia que tienen nuestros responsables políticos, económicos o institucionales en la gestión de pandemias globales. Yo ninguna. Por tanto, estamos escribiendo todos en un folio, en un folio mirando. Vaya por delante esta apreciación ¿Por porque no es menor, porque nadie sabe muy bien cómo abordar esto. Luego, parece evidente que la estrategia del estado de alarma, es decir, de una situación absolutamente excepcional, necesaria, por ejemplo, para gestionar restricciones a la movilidad de los ciudadanos o la paralización de la actividad económica, se tiene que hacer desde, pues eso, desde, una, desde un punto de vista de excepcionalidad absoluta y parece ser que este estado de alarma pues, era la única fórmula que permitía hacerlo con la legalidad en la mano y con la seguridad jurídica necesaria. Y lo cierto, es que, más allá de la tardanza de tomar algunas medidas, porque es evidente que esta pandemia ha pillado a todos los países eh, desprevenidos, desde que se comenzaron a tomar las medidas de confinamiento y de paralización de la actividad, ha cambiado radicalmente la extensión de la pandemia y, en cierto modo, se ha, se ha, se ha controlado. Por tanto, parece que esa fórmula era absolutamente eh, imprescindible. Y luego, a partir de ahí, es verdad que hay quejas de falta de diálogo, de falta de comunicación, que bueno si otros partidos y si las comunidades autónomas lo dicen, con toda seguridad, parte de razón también tendrá. Y creo que sería bueno que en un momento que ya es distinto, que ya se supone que estamos en esta llamada fase de desescalada, que tiene que tender a una cierta normalidad, a normalización de la vida institucional, creo que es bueno que el Gobierno fuera sensible a esos requerimientos y además partícipe al conjunto de administraciones de las decisiones que se toman. ¿no? Entre otras cosas, por una cuestión de pura necesidad, porque vamos a un proceso asimétrico en lo territorial, como no podía ser de otra manera en un país tan grande y tan diverso como es España, por lo tanto el Gobierno tiene que buscar complicidades no solo con partidos, que la oposición en este momento creo que está demostrando que tampoco tiene ningún interés como es fundamentalmente el Partido Popular y Vox, pero sí en esas comunidades autónomas donde tienen que compartir un interés de hacer este proceso de desescalada y de normalización de la mejor forma posible. ¿no? Y, desde luego, ahí, cuando todo el mundo se queja de eso, pues seguramente algo de razón también indiscutiblemente llevarán y seguramente el Gobierno podría haber hecho mejor algunas cosas. ¿no? Pero insisto en lo que decía al principio, Tampoco había manual de instrucciones para abordar esto y yo creo que todas las administraciones también tienen ahí un cierto beneficio de la duda porque evidentemente no ha tenido que ser difícil, no ha tenido que ser fácil la la gestión.
0: Hace unas semanas el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, eh, sorprendió de alguna manera presentando una propuesta de algo parecido a lo que fue en su día los pactos de la Moncloa. Hubo muchas críticas porque parece ser que este anuncio no se lo había eh, comunicado antes a ninguna otra fuerza política, ni sindical, ni a nadie más. Al final, todo ha acabado en la creación de una comisión para la reconstrucción social y económica presidida por el socialista Pachi López en el Parlamento. ¿Se les ha propuesto a las organizaciones sindicales su participación en esta comisión o se les ha dejado fuera? ¿Sienten que desde las últimas reformas laborales se está acotando y reduciendo la negociación colectiva y que cada vez más las decisiones que más afectan a la clase trabajadora se deciden en el Parlamento sin la intervención de los sindicatos? ¿Se sienten marginados de alguna manera ante este tipo de
1: de medidas? Bueno, son son dos cosas distintas. En primer lugar... En esta comisión para la reconstrucción, que se ha derivado eso, una comisión parlamentaria, que en mi opinión no era el mejor de los, de los formatos, ojalá no me equivoque, pero no, no creo que fuera el mejor de los formatos, pero bueno, es el que hay y bueno, hay, que, hay que aceptarlo, se nos ha solicitado, se nos va a solicitar la comparecencia en esa comisión parlamentaria, pero además hemos planteado las organizaciones sindicales y lo hicimos en una reunión virtual al propio presidente del Gobierno, con la que había que constituir una mesa paralela de diálogo social donde, de forma tripartita, abordemos los contenidos de ese pacto de Estado, que para nosotros es absolutamente necesario. Yo no lo llamaría nuevos pactos de la Moncloa, creo que estamos en otra situación, pero creo que es absolutamente necesario marcar las líneas generales de reactivación del, del país, de la, de la economía, desde un triple punto de vista, desde un acuerdo político, que tenga el perímetro más amplio posible, un acuerdo social, ese parte de diálogo social, y un acuerdo interinstitucional, porque esto va a afectar al conjunto de administraciones. ¿no? Y que creo que además tiene que abordar medidas para el corto, el medio y el largo, y el largo plazo. Algunas tienen que ver con lo que hablábamos antes, necesitamos completar esa red de protección social, porque hay muchas personas todavía sin ningún tipo de, de protección, necesitamos medidas en el corto plazo para salvaguardar el empleo y empresas, pero luego hay que ir pensando en el medio y en el, y en el largo, esto tiene que ver con desarrollo de políticas sectoriales para volver a activar la economía, con recuperación del valor y de la inversión de los servicios públicos y, particularmente, los sanitarios, con revitalizar políticas industriales, por tres elementos que hay que abordar, y con un compromiso fiscal que va a necesitar España, porque todas estas políticas van a haber que financiarlas también en el medio y en el largo plazo con cambios en la fiscalidad, y por último, pactando en ese gran pacto de Estado una posición conjunta ante Europa, donde, en mi opinión, España se juega se juega mucho. Pues bueno, en todo ese entramado, creo que el papel del diálogo social y de los sindicatos tiene que ser determinante. Además, creo que estamos demostrando una corresponsabilidad con la situación del país muy, muy relevante y creo que podemos jugar un papel, incluso si se me apura, casi de quiebre ese proceso de negociación donde me temo que las fuerzas políticas van a tener más problemas para avanzar en acuerdos que incluso los que podemos tener en el marco del diálogo social. ¿no? Pero bueno, Esta es una reflexión. Y luego la otra tiene que ver con la segunda parte de la pregunta. Es evidente que las reformas laborales últimas se hicieron para debilitar
0: el poder sindical, que es el poder de los trabajadores, y las trabajadoras para debilitar el poder
1: contractual de los trabajadores en las relaciones laborales como una forma de disminuir los salarios de desregular las relaciones laborales y de precarizar el empleo. Esto es bastante evidente y es verdad que en los últimos años hemos sufrido las consecuencias de estas reformas. De hecho, estábamos en un proceso de desmontaje de esa reforma laboral que se ha visto interrumpido por la, por la pandemia de la COVID-19. En nuestra opinión, en cuanto salgamos de esta situación de emergencia, hay que buscar cómo reequilibramos las posiciones en las relaciones laborales y en la negociación colectiva. Hay que mmm, corregir los aspectos centrales en los que ya estábamos trabajando de aquella reforma laboral, sobre todo del año 2012. Hay que a, atacar la fórmula de precariedad laboral tan instalada en nuestro, en nuestro país. Fíjense que, pese a las medidas tomadas, pese a tener 3.300.000 trabajadores en ERTE, Simplemente con eh, el hecho de que se retrasaran apenas 10 días la limitación de los despidos en España ya provocó múltiples despidos en el mes de marzo de nuestro país. Hay que romper esa modalidad laboral que hace que siempre las personas temporales sean las expulsadas del mercado de trabajo en cuanto hay un problema económico. Hay que reformular el proyecto, el modelo perdón, laboral en, en España y es parte de la agenda también de esa reconstrucción del país. ¿no? Esa
0: eh, hace unos días tuvieron eh, una reunión con la ministra de Trabajo, las formaciones sindicales. Eh, ¿Puede darnos algunos apuntes sobre las conclusiones de esa reunión? No sé si se llegaron a, tomar, a tocar eh, aspectos sobre el tema de la defensa del sector público, posibles nacionalizaciones de sectores estratégicos o la transición hacia un modelo productivo con mayor relevancia del sector secundario y mayores inversiones en IMAX de Masí.
1: Bueno, yo creo que esa es parte de la agenda que hay que abordar en ese pacto de, de reconstrucción, que llaman eh, de, de activación económica y un poco de, de, de reinvención, incluso de algunas de las políticas que se venían haciendo en, en España. Con la ministra de Trabajo, lógicamente las reuniones están teniendo que ver con cómo salvaguardamos el empleo, cómo dábamos continuidad a los los ERTEs, cómo evitábamos que esos ERTEs, a su vez, eh, exigieran corresponsabilidad a las empresas a través de evitar los despidos, a través de algo que se ha impulsado en el último decreto también, como era que las empresas que repartan dividendos eh, tengan que devolver las exoneraciones de cotizaciones sociales que hubieran podido tener. Es decir, un esquema de corresponsabilidad de las empresas con, con esta situación tan tan grave. ¿no? El resto de políticas que comparto en la orientación de la necesidad de reactivar una nueva política industrial, de inversión en I más D I, en un modelo de formación permanente mucho, más, mucho mejor financiado y mucho mejor articulado en nuestro país, o incluso con la intervención del Estado a través de la nacionalización o de, la, bueno, de condicionar las ayudas del Estado a determinadas políticas de las empresas, Creo que hay que abordarlo en esta mesa de diálogo social y en esta mesa paralela de la Comisión Parlamentaria que me parece muy importante para estos meses que
0: vienen. En, en las últimas semanas, en los medios de comunicación, se está hablando mucho y sobre todo y especialmente del impacto de la crisis en la hostelería, en el sector turístico. Bueno, eso es más que evidente. Pero parece que está pasando como de puntillas eh, el tema de eh, los efectos que puede tener en un sector como el de la automoción, que en, en, en su porcentaje respecto al PIB, en el número de empleos, en lo que representa para las exportaciones de nuestro país, incluso supera al sector turístico y al de la hostelería, con, con salarios eh, más elevados y cotizaciones más elevadas que las del sector de la hostelería. Las factorías de Nissan, por ejemplo, ahora en Cataluña están en huelga indefinida porque parece ser que existe la posibilidad. de que Nissan eh, traslade toda su producción otra vez a Japón. Eh, el resto de plantas han empezado a, a funcionar, pero ni por asomo se, está, se van a acercar por el momento a la producción que tenían antes de la crisis y no sabemos cuándo esto puede ocurrir porque son eh, un sector que trabaja prácticamente a pedido. Eh, ¿Han hablado ya con el Gobierno y con la Ministra de Trabajo de, de cómo puede afectar a este sector tan importante de nuestro país?
1: Sí, evidentemente es uno de los sectores al que también estamos dedicando eh, mucho mucho tiempo, no solo con el Ministerio de Trabajo, sino también con el Ministerio de Industria y de Transición Ecológica. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque es un sector estratégico para, para España, indiscutiblemente. ¿no? A diferencia del sector del, del turismo, el del auto seguramente eh, eh, tiene un problema, digamos, de crisis de demanda que se va a diferir en el tiempo. Es decir, las temporadas que en el turismo, en la hostelería, en los hoteles, eh, pasen, como ha pasado la semana santa, sin tener eh, actividad, no no van a volver. Mientras que es muy probable que el auto, eh, lo que esté ocurriendo es que haya una paralización radical del mercado del automóvil, pero que en la medida en que recuperemos la normalidad eh, sanitaria, las decisiones de compra que no se hayan hecho ahora se harán en el futuro y, además, como se sabe, España gran parte de su producción automovilística la exporta, con lo cual va a depender también de cómo evolucionen estos eh, países para reactivar nuestra, nuestra producción. Pero claro que hay que tomar medidas eh, expresas para un sector como el automóvil, que yo creo que van a tener que ver, seguramente, con algo que ya se venía anunciando, es que va a haber un cambio importante en las pautas y en los patrones de movilidad en nuestras eh, sociedades, desde el punto de vista de las emisiones y de la contaminación medioambiental, va a haber una evolución en los modelos de coches y automóviles que se, que se compren, que se produzcan, por tanto, seguramente también incluso en el patrón de propiedad sobre el automóvil o de eh, otro tipo de fórmulas de, de utilización del, del automóvil. ¿no? Y seguramente haya que impulsar también desde el sector público planes eh, de renovación de los parques automovilísticos bajo esos criterios también, como digo, de eficiencia, de sostenibilidad medioambiental y de reducir las las emisiones, seguramente yendo a modelos más más ecológicos. Por tanto, habrá que poner encima de la mesa eh, medidas que cuando la actividad vaya recuperándose favorezcan Que eh, un sector tan importante para España, porque no solo son las fábricas de autos, sino también todos los suministradores de de componentes, puedan recuperar su producción y su empleo, y seguramente, pues, medidas, como digo, de renovación del parque automovilístico serían algunas de las conclusiones también de esos acuerdos del diálogo social en el marco de ese pacto de Estado eh, necesario. Luego hay situaciones como las de Nissan, que realmente tienen más que ver con problemas que ya venían de, de antes y que tienen que ver con una reestructuración del grupo del PSA grupo en, en el futuro y vamos a hacer lo posible, imposible a través de esa huelga y a través de las negociaciones para que las plantas sigan manteniendo un nivel de producción y que no tomen medidas drásticas en, destrucción, en términos de destrucción completa
0: eh, Estamos ya más o menos en el límite del tiempo que nos que habíamos previsto para la entrevista que tú del que tú disponías, si te parece una última pregunta. Eh, la Unión Europea ha abierto una línea de crédito de mecanismo de estabilidad, lo que llaman Fondo de Rescate Europeo. Eh, se habla de billón y medio de euros, que podría estar... Eh, pero claro, ahora el problema viene en la discusión entre si eso se va a otorgar a los países más afectados por la pandemia en forma de subsidios o en forma de créditos. Claro, Eh, Para un país como España, que todavía no hemos acabado de pagar los cerca de 50 de 60 mil millones de euros eh, que nos costó la crisis bancaria y que estamos pagando todos los españoles, ¿tú crees que podríamos afrontar la devolución de otro crédito de 200 250 mil millones que le puede costar esta crisis a España? ¿Podríamos llegar a pagarla? ¿No sería un poco eh, si la Unión Europea obligase a España a pagar... ¿Este dinero no sería tanto como decirle a los que están haciendo fila eh, en los comedores sociales que cuando encuentren un trabajo van a tener que devolver los subsidios y las bolsas de comida que se les ha dado?
1: Sí, yo, yo creo que estamos en un momento de ser o no ser de la Unión Europea. Es decir, en mi opinión, si la Unión Europea no da la respuesta adecuada, va a perder definitivamente la legitimidad entre poblaciones que han sido tan proeuropeas como la, como la española. Por decirlo de una forma gráfica, aquí lo que está en juego es si la Unión Europea se parece más a un país de países o a un banco de países. Y no es menor la, la diferencia. Es decir, eh, la Unión Europea tiene que tomar decisiones muy importantes porque esta no es una crisis económica al uso, no se puede achacar a los déficits eh, de los países del sur a la falta de contención en el gasto público, no se puede achacar a los desequilibrios clásicos, no. Aquí ha habido una pandemia que ha arrasado países muy distintos, que va a tener unos efectos letales en países como España, como Italia, pero también como Francia, pero también como Estados Unidos. Veremos lo que acaba pasando en Rusia, desde una pandemia que está teniendo unos efectos dramáticos en la vida de la gente, con una situación novedosa en nuestras sociedades modernas, que es el confinamiento, un shock emocional sin precedentes y que van a derivar una crisis económica de una profundidad desconocida en periodos de paz. Espero que en un plazo corto de tiempo, pero desconocida en su profundidad, en tiempos de paz incomparable con la del 2008, del 2009, que fueron muy tendidas en el tiempo, pero que no cayó el PIB a plomo como va a caer en países que no es España, ¿eh? que es Italia o que es Francia o que es el conjunto de la Unión Europea o de las presiones económicas para estos trimestres que vienen son catastróficas. Bueno, si ante esto, una crisis sin precedentes y una crisis además provocada por un elemento, digamos, exógeno a la economía como es un, una pandemia, la Unión Europea no da una respuesta que yo ni siquiera denominaría solidaria, porque es que creo que no se está en una cuestión de solidaridad, sino que es una cuestión de cómo nos concedimos. Nos concedimos como una especie de país donde hay que hacer transferencias para hacer frente a cuestiones tan graves como las que hay encima de la mesa. Si esto lo reducimos a una línea de financiación en unas condiciones más o menos onerosas, pues esto no es una Unión Europea, esto será un banco europeo y esto no, no, no puede ser, ¿no? Por tanto, la presión que creo que tiene que hacer un país, un Estado como España, como Francia, como Italia, el movimiento sindical europeo, tiene que ser para que ese gran plan de reinversión, de, recon- de reconstrucción también de la Unión, que tiene que estar en efecto entre el millón y medio o dos billones de euros, se haga de una manera en la que se mancomunen los riesgos. A través, se financia a través de coronabonos o a una figura similar porque si esto va acompañado de una condicionalidad que nos lleva a que en apenas unos meses tenemos que tomar medidas drásticas de austeridad, de recorte de gasto público, de recorte del sistema sanitario, esto no lo soporta la sociedad. ¿Alguien se imagina que para hacer frente a esas líneas de financiación europeas España tuviera que recortar la inversión en su sistema sanitario después de vivir lo que hemos vivido? Es impensable, es un absoluto disparate como, como concepto y como, y como, y como medidas. ¿no? Incluso desde un punto de vista de lógica económica. Si es que el modelo de globalización va a sufrir una ralentización que ya venía sufriendo por las políticas entre China, Trump, eh, la, propia, la propia Rusia, si la reconstrucción geopolítica estaba conllevando una cierta ralentización del modelo de, de globalización, una cierta marcha atrás. Pues evidentemente esta pandemia va, va a acelerar ese proceso. La demanda interna europea va a jugar un papel muy importante en la reconstrucción económica de nuestra, de nuestra Unión. Y por tanto, es que hasta desde un punto de vista de interés propio, países como Alemania tenían que estar apostando por una revitalización económica lo más rápida posible en España o en Italia. Es que estamos hablando de dos de las cuatro grandes economías de la zona de la zona. Euro, ¿no? Bueno, espero que más allá de los prejuicios ideológicos y sociales que tienen una parte de la población alemana o holandesa que se refleja en, en sus gobiernos, Europa extraiga lecciones del desastre de las políticas de austeridad del año 2010. Y apueste por políticas distintas. Para España son importantísimas estas, estas medidas porque son las que nos van a permitir en gran parte poder salir de una crisis muy profunda, pero que esperemos que no sea muy larga en el tiempo. Y si no, el riesgo de ir a una especie de nueva crisis financiera va a estar, va a estar ahí, porque estamos entre una crisis de demanda y de oferta a la vez, corta en el tiempo, pero que puede finalmente complicarse y acabar siendo una vez más una crisis sistémica.
0: Pues, unai, muchísimas gracias por habernos dedicado esta media hora de tu tiempo, que sabemos que andas con una agenda muy apretada. Y no sé si te falta por puntualizar alguna cosa antes de que demos por, por finalizada la entrevista.
1: Nada, no, ha sido muy, muy completa y vamos a seguir trabajando en salir de esta bueno, con, sin que nadie pierda, pierda derechos y bueno, haciendo frente a una situación muy difícil, muy difícil, inédita también para un, para un sindicato pero donde creo que hemos dado una respuesta muy, muy, muy potente a la gente trabajadora, ¿no? en todos
0: los terrenos. Pues muchísimas gracias a Unai Sordo, secretario general de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. Muchas gracias, Unai. Hasta siempre. Salud. A y a Hasta luego. Gracias.